1: ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast con voi questa mattina Massimiliano Google. e ora parliamo di cinema perché si sono chiusi i battenti sulla 75esima edizione di quello che è considerato da molti il festival cinematografico più prestigioso quello di Cannes e la palma d'Oro è andata al film Triangle of Sadness con il regista svedese Ruben Oslund, che realizza una doppietta dopo aver già conquistato la Croisette con il suo film precedente The Square anche l'Italia si è fatta onore, conquistando il premio della giuria, che a Cannes è un po' come il secondo premio, e lo ha fatto con Le Otto Montagne, premiato ex equo con E.O. del maestro polacco Jerzy Skolimowski. Oggi ne faremo il bilancio di questa edizione assieme a Sandra Bordigoni, nostra corrispondente per il cinema e per la cultura, che ha seguito la Kermesse di fine maggio sulla Costa Azzurra, beata lei, e a cui abbiamo chiesto subito di raccontarci un po' la storia della Palma d'Oro Triangle of Sadness, un'opera sicuramente visionaria come le precedenti del suo autore. Can you relax your triangle of sadness? That's like between your eyebrows here. Okay. A little bit more. Okay. And open your mouth, you look a little bit more available. Okay, not that much, a little bit less.
0: Okay. Thank you very much. Thank you. Thanks. Next, please. È stato veramente un festival meraviglioso dove finalmente si è tornati ad un tipo di cinema pre-Covid niente mascherine, in più la stagione è bellissima, il gran caldo ha permesso tutte le proiezioni sulla spiaggia per il pubblico, cosa che spesso a Cannes non avviene perché piove e quindi tocca scappare (ride) a gambe levate ed è un festival che non ha neanche dimenticato però eh, la guerra che è in corso dietro l'angolo, veramente tanto di cappello agli organizzatori, E' bellissima la selezione dei 21 film in concorso, è una delle prime volte che mi capita di uscire da tutte le proiezioni senza mai dire questo film "Mm, così così non mi è piaciuto, veramente un lavoro di selezione molto attento. Per quanto riguarda La Palma d'Oro, a questo film svedese che ricordiamo si intitola The Triangle of Sadness di Ruben Ostlund, che è stato già Palma d'Oro nel 2017 a Cannes con il film The Square, è un film che ha messo d'accordo tutti. È un film particolare, è difficile che in un festival venga premiata la commedia, ma questo è un film che fa ridere, ma fa ridere a denti stretti, è un film molto ironico, un film che come l'altro si basa molto sull'assurdo e che tende un po' a scardinare le sovrastrutture sociali, in, in un certo senso provoca lo spettatore ad una riflessione sul mondo in cui viviamo, però è molto divertita. La storia è quella di una nave, il capitano della nave è una, un marxista leninista che odia i suoi passeggeri, che invece sono dei cafoni arricchiti, che vivono di ostentazione e pensano che tutto sia in vendita, peraltro uno di loro è uno che si è arricchito commerciando il letame. C'è questa dimensione molto bunueliana, mh, ma ricorda mh, secondo me anche il cinema inglese degli anni Sessanta. Ho in mente questo film di Guy Grand che si chiamava Magic Christian con peraltro eh, con Peter Sellers e con Ringo Starr eh, come protagonista ehm, in cui questo ricco magnate senza figli adottava un vagabondo e gli faceva vedere come con il denaro si può comprare veramente tutto ecco devo dire un premio secondo me indovinato proprio per questa nota di leggerezza ma leggerezza ripeto che fa riflettere e che ci ricorda come il cinema scandinavo non sia necessariamente un cinema severo perché siamo stati abituati prima con Bergman ma poi con von Trier, Winterberg a questo cinema molto serio, duro, mh, un po' pesante diciamo la verità mh, se non altro mh, per chi non è proprio un cinefilo appassionato e mh, ho trovato una coincidenza molto carina con il fatto che proprio in questi giorni in Italia è uscito questo tormentone, questa canzone di Checco Zalone che si chiama Sulla barca dell'oligarca e che è molto simile come tema quindi mh, veramente una palma d'oro indovinata e spero che questo film si possa presto vedere sia in Italia che in Australia.
1: Questo è il quanto sulla Palma d'Oro a Cannes di quest'anno, Triangle of Sadness e poi abbiamo detto delle otto montagne, la trasposizione cinematografica del romanzo omonimo di Paolo Cognetti che ha vinto il premio strega nel 2017, che in realtà è stato diretto da una coppia di cineasti belgi, Charlotte van der Mersch e Felix van Grönigen. Lo consideriamo comunque un film fondamentalmente italiano e così abbiamo chiesto a Sandra Bordiconi di raccontarci come sono andati gli italiani in questa edizione, proprio a partire dal premio della giuria conferito alle otto montagne. Montagne, non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Ciao, Pietro! Ciao, Bruno! Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti. Ciao, Bruno. Ciao, Pietro!
0: film peraltro molto molto italiano perché è tratto da questo bel romanzo di Paolo Cognetti che ha vinto il premio strega e poi è interpretato magistralmente da Alessandro Borghi e Luca Marinelli che ne hanno fatto veramente un piccolo capolavoro, uno di quei casi in cui il film è ancora più bello del romanzo e sono una coppia d'attori che si ritrova dopo sette anni a lavorare nuovamente insieme, è avuto molto successo con ehm, il film non essere cattivo traspare veramente una amicizia proprio da colleghi ehm, in questa amicizia ehm, che è poi la la base della storia sono due ragazzi molto diversi fra di loro, uno un ragazzo di città, l'altro di montagna, però la loro amicizia è ehm, indistruttibile e e continua nel tempo e devo dire che c'è un momento nel film che mi ha particolarmente toccato, non so se si è trattato di una citazione voluta ma nel cinema raramente le cose sono casuali in cui Marinelli sta eh, su una sorta di roccia eh, sospesa, quasi nel vuoto, e guarda l'orizzonte ed è vestito esattamente come Kevin Costner in Fandango, che è sempre stato uno dei miei film preferiti nella storia del cinema, e anche quello è un film su amicizia maschile, molto molto profonda, quindi è un film che mi ha particolarmente colpito, commosso, veramente un bellissimo film. E poi c'è stata molta partecipazione italiana a questo festival, per esempio la sezione parallela che si chiama Un certain regard è stata aperta proprio da un film italiano, L'Envol di Pietro Marcello che ricordiamo è quello che ci ha regalato il bellissimo Martin Eden e poi sempre in concorso c'era anche il bellissimo film di Mario Martone Nostalgia che secondo me è uno dei più bei film di Martone ecco forse questo è il film che non è stato premiato e, e mi è dispiaciuto perché poi ehm, mi rendo conto che ehm, Quando una giuria si trova davanti a così tanti film eh, belli... Eh, è veramente difficile assegnare i premi e infatti sono stati dati vari ex eco, per i fratelli d'Ardenne è stato istituito addirittura questo premio speciale per la 75 edizione ma insomma veramente penso che i giurati avrebbero voluto premiare di più e non trascurabile anche mh, il film della Valeria Bruni tedeschi che è altro film in francese produzione quasi completamente francese però bello. Cioè questa, questo ripensamento sugli anni Ottanta, sulle difficoltà di crescere, di scoprire il sesso nel momento in cui inizia l'epidemia dell'AIDS e poi questo bello spaccato sul mestiere dell'attore, su come si diventa attori frequentando appunto questa bellissima scuola di recitazione che sta a Nanterre in Francia che si chiama appunto Les Amandier.
1: Insomma gli italiani si sono fatti onore e una soddisfazione per l'Italia è arrivata anche nella sezione dedicata ai cortometraggi
0: L'Italia ha vinto nella sezione cortometraggi, è una sezione dedicata ai cortometraggi realizzati nelle scuole di cinema di tutto il mondo e eh, appunto l'Italia ha vinto con questo cortometraggio molto molto intelligente, divertente e anche satirico, una critica sociale un po' a denti stretti ma fatta con grande garbo eh, di Valerio Ferrara che appunto con questo cortometraggio conclude il suo ciclo di studi presso il centro sperimentale di cinematografia. Cortometraggio come in questi casi succede realizzato con pochissimi soldi ma grandissimi grandissimo stile, molto impegno, un lavoro eh, di squadra come ha spiegato lo stesso giovane regista e che si intitola Il barbiere complottista e il titolo già la dice tutta.
1: Stiamo ascoltando la nostra corrispondente per le arti e per il cinema, Sandra Bordigoni da Cannes, che però è anche, oltre ad essere un festival cinematografico prestigiosissimo, sinonimo di grandeur, di glamour, dei red carpet. Se spesso i film che vincono sono film importanti d'autore, a Cannes si possono anche vedere in anteprima le pellicole che poi riempiranno le sale. Quali sono stati i momenti più memorabili di questa edizione? Ascoltiamo ancora una volta Sandra Bordigoni
0: il festival di Cannes è forse il festival più glamour che c'è in Europa e era attesissimo ovviamente Tom Cruise per il quale Tappeto Rosso si sono addirittura mobilitate le frecce tricolore francesi, quindi cioè, era attesissimo sia lui eh, che il film eh, e poi ovviamente il film su Elvis di Buzz Lurman, Buzz non delude mai, è stato un festival dal quale la gente è uscita Cantando e ballando, e bravissimo Tom Hanks, peraltro, è ingrassato parecchio per la parte, e poi adesso nuovamente dimagrito anche lui attesissimo, molto molto applaudito. E i Maneskin, che in realtà si dice Moneskin eh, in danese, eh, significa chiaro di luna, ma eh, sono più conosciuti come Maneskin, eh, che hanno fatto l- la loro prima passerella, diciamo importantissima nel mondo del cinema loro stessi stupiti che in soli 365 giorni siano arrivati fino lì Eh, sono dei ragazzi deliziosi una bellissima band eh, e sono anche molto semplici non si danno aria nonostante questo successo stratosferico raggiunto in pochissimo e non a caso sono stati appunto scelti per eseguire questo pezzo di Elvis Presley peraltro ispirato al discorso di Martin Luther King che scorre sui titoli di coda in a, a haircut but a cup in that moment I watched that skinny boy transform into a superhero
1: E lì iniziò il mito di Elvis, Raccontate una delle pellicole più attese a Cannes e non solo, grazie quindi a Sandra Bordigoni che ci ha raccontato questa edizione del Festival di Cannes.
0: E io ringrazio voi eh, per l'attenzione e l'affetto col quale mi seguite e mh, a risentirci a questo punto dal Festival di Venezia alla fine di agosto, primi di settembre.